0: Du, ich glaube, dass mit uns das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und in diesem Podcast soll es ums Schlussmachen gehen. Die ziemlich größte Katastrophe, die es im Leben gibt. Ich sitze hier mit meinem ähm, Freund Christian. Hallo. Also, wir sind seit gut zehn Jahren befreundet, oder?
1: Ja, mindestens. Ich würde sagen, ja, so zwölf Jahre, oder? Nee, elf. Elf. Genau. Elf ist ja. korrekt.
0: Ja, und ähm, also was für mich so ein bisschen die Überlegung war, dass ich immer mal wieder so Situationen habe, wo mich ein Thema total beschäftigt. Also wo ich das Gefühl habe, ich möchte eigentlich gerade alles darüber wissen. Und ähm, letztes Jahr, so vor ein, nicht ganz anderthalb Jahren als sich mein Freund nach 14 Jahren Beziehung von mir getrennt hat, war das auf jeden Fall so eine Zeit, wo mich das wahnsinnig interessiert hat und wo ich auch über nicht viel anderes reden oder nachdenken konnte und das eigentlich sehr tröstlich fand, auch die Geschichten von anderen Menschen zu hören. Ja. Kennst du das? oder?
1: Das, ja, ich kenne das, dass ich mir auch gerne dann so ja, Geschichten durchlese oder an, anschaue, die mir irgendwie was, oder wo ich das Gefühl habe, vielleicht sagen die mir was zu dem Thema.
0: Was ich damals am liebsten mochte, war Geschichten von Leuten, die getrennt waren und dann aber wieder zusammenkamen.
1: Weil du selbst noch wolltest,
0: dass es wieder... Und natürlich, total, ja. ja. Aber auch, also auch wenn mir jemand erzählt hat, eben es geht ihm jetzt wieder gut und er ist in einer neuen Beziehung und eigentlich war das das einzig Richtige oder weiß ich nicht, aber Weshalb ich mir ja auch überlegt habe, man sollte das machen. Wir haben ja am Anfang so klassische Schlussmachphrasen aufgenommen ja. für das Intro. Und das ist ja alles immer so super platt. Also ich finde, alles, was man dazu hörst, hört und liest, klingt so, als wäre das super einfach. Mhm. Und ich kenne niemanden, bei dem das super einfach war. Nee, ich auch nicht. Also ich habe ja nur diese eine Trennung eigentlich, die ich erlebt habe das war der größte Horror und auch so, dass ich mir das irgendwie nie hätte vorstellen können, weil ich immer dachte, wir sind ja. auch so gut zueinander immer und so wertschätzend und so super, wenn wir uns mal trennen sollten, dann wird das die würdevollste und liebevollste und ehrlichste, schönste Trennung, die die Welt je gesehen hat mhm. und auf keinen Fall so eine schreckliche Schlammschlacht ja. und ähm, ja, war es dann aber leider total ich habe damals tatsächlich sehr vielen Leuten davon erzählt, aber glaube ich auch, um irgendwie immer wieder zu checken, dass das Realität ist und irgendwie für mich, für mich das irgendwie zu verstehen. Ja. Und ich habe das voll gebraucht, damit möglichst vielen Leuten darüber zu sprechen.
1: Ich habe auf jeden Fall ein Buch mitgebracht äh, von Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe, wo ich das Gefühl habe, dass da vielleicht ein paar Sachen drin stehen könnten, die. Ja, für dieses Thema interessant sind, wobei es natürlich eben nicht einfach ums Schlussmachen geht, sondern der versucht, irgendwie einen Zugang dazu zu finden, was in welchen ja, gesellschaftlichen Formen sich Liebe äußert. Gesellschaftliche Formen klingt schon wieder zu sehr vielleicht so nach so einer so Soziologie, sondern vielleicht so eher, in welchen Tanzschritten oder Figuren sich Liebe äußern kann. Und eben auch, ähm, wenn sie zugrunde geht. Er schreibt halt, die Katastrophe im Bereich der Liebe steht wahrscheinlich dem nahe, was man bei der Psychose eine Extremsituation genannt hat. Eine Situation, für die die Tatsache bezeichnend ist, Zitat, dass nichts an ihr vorhersagbar war, dass das Leben des Betroffenen in jedem Augenblick bedroht war und dass dieser nichts dagegen unternehmen konnte. Sie sind buchstäblich panisch, es sind Situationen ohne Rest, ohne Wiederkehr. Ich habe mich mit solcher Gewalt in den anderen projiziert, dass ich mir, wenn er mir verloren geht, nicht mehr herauszuhelfen weiß, mich nicht mehr erholen kann. Ich bin für immer verloren, ist dann das Gefühl. Ähm, Ein
0: krasses Zitat. Ja. ja. Also man sagt ja oft, dass das irgendwie vergleichbar ist, wie wenn jemand stirbt, also von dem, was so passiert im... Im Gehirn und im Körper und es gibt ja auch immer wieder Geschichten, dass Leute angeblich wirklich am Broken Heart Syndrom gestorben sein sollen. Und ähm, ja, was ich, was ich irgendwie, also das mit der Panik finde ich, finde ich sehr nachführbar. Das ging mir ja. auf jeden Fall so. Dass man das oder dass ich das Gefühl hatte, so mein ganzes Leben ist eigentlich bedroht. Also es gibt jetzt das stimmt ja überhaupt nicht. Also man halt, Ich hatte ja noch total viele Freunde, einen guten Job, Familie und so weiter. Aber es hat sich jetzt nicht angefühlt, dass, ob das noch irgendwas hilft oder bringen kann. Ja. Sondern einfach, ja, es ist ja jetzt offensichtlich alles, alles vorbei und alles kaputt. Ja. So. Ähm, ja, ich könnte noch mal ein bisschen erzählen, wie, wie das bei mir im letzten Jahr war oder in, so, ja, eigentlich bis jetzt noch ist.
1: Ja, das würde mich Weil, interessieren.
0: Obwohl ich, glaube ich, auch wie alle Leute dazu neige, halt meine Version zu erzählen. Und jetzt auch, es gibt auch Sachen, die ich jedes Mal auslasse, weil ich finde, ach tut der ist gar nichts zur Sache. Also das ist jetzt wirklich unwichtig. Ja. Und die mein Ex-Freund wahrscheinlich so ins Zentrum der Geschichte rücken würde, <lacht> wo er sagen, also es ist ja ganz klar, dass alles angefangen hat, als du. So und so, wo ich sage, ja gut, das ist ja, da, darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass du ja. ähm, das gemacht hast, so das. Ja. Auf jeden Fall. ja, das
1: kenne ich. Aber lässt sich das dann nicht zurückfallen in die Stimmung von Trennung? Oder?
0: Ein bisschen schon. Also vor allem eben, ich war ja mit meinem Ex-Freund von 17 bis fast 31 zusammen. Also 14 Jahre waren wir zusammen fast.
1: Ja, das ist echt lang.
0: Ja, und das war für mich so dermaßen gesetzt, dass wir einfach irgendwie zusammen durchs Leben gehen. Das war für mich so ganz, ganz klar, weil wir haben irgendwie unser gesamtes Erwachsenenleben zusammen verbracht. Ja. Und ja, ich dachte, das kann auch mal schlecht sein und wir können auch mal streiten und wir können auch mal Fernbeziehungszeiten haben, die jetzt nicht so doll sind und so. Aber es ist ja irgendwie ganz klar, dass, das, dass wir zusammen sein müssen.
1: So wie Sartre und Simone de Beauvoir, oder?
0: Mindestens. Mindestens, so gut waren wir
1: ja, die in, haben meinem,
0: ja, in meinem Gefühl, ja.
1: Die haben ja ihre eigene Liebe abgegrenzt von den Verliebtheiten, die sie auch anderen gegenüber gespürt haben. Ja, sie haben immer davon gesprochen, dass ihre Liebe zueinander eine notwendige Liebe sei und alle anderen Lieben seien so aber auch anders möglich.
0: Also mir kam das auch wie eine notwendige Liebe vor und... Ja, ich weiß nicht, ich habe dir die Geschichte natürlich irgendwie damals erzählt, aber wir hatten letztes Jahr gar nicht so wahnsinnig viel Kontakt. Ja. Ähm, und ähm, ja, wenn, wenn man das jetzt erzählt, dann denkt man so, ja, na gut, das sah ja nicht mehr besonders gut aus für euch. Aber ich hatte, ich habe es überhaupt nicht kommen sehen. Also wir, ich wusste sozusagen, dass wir beide gerade noch was mit jemand anderem haben. Das war auch abgesprochen und das war so, dass ich das jetzt nicht direkt unter irgendwie Polyamorie oder sowas abgebucht habe, aber schon dachte, naja, also und das denke ich auch ein bisschen immer noch, naja, wenn man wirklich lange, lange zusammen sein will, da muss man, glaube ich, auch manchmal ein bisschen realistisch sein und sagen mhm. eben, vielleicht verträgt, also ich dachte dann auch eben, vielleicht verträgt dass unsere Liebe auch dass man irgendwie mal mit jemandem anderen was hat, den man auch mag und der irgendwie, weiß ich nicht, im Fall von meinem Ex-Freund irgendein 23-jähriges Mädel, die im Eiscafé jobbt. Und ähm, wo ich, das fand ich für mich in Ordnung. Also ich hatte da natürlich auch ein ganz gutes Ego, dass ich dachte, naja, das ist, ja, da kann, kann ja nicht sein, dass das jetzt auch nur annähernd an das heranreicht, was wir haben. Mhm. Und das kann, ich, das kann schon mal sein. Und ich selber hatte auch was mit jemand anderem schon länger, der, mit dem ich jetzt übrigens auch zusammen bin. Und ähm, ja, das war die Ausgangssituation quasi. Und dann der Moment, wo ich so mich das erste Mal so als jemand völlig eifersüchtigen, ausrastenden <lacht> ähm, und so weiter erlebt habe, war, als ich, das ist jetzt jetzt alles, alles schrecklich, das ist auch immer noch ein bisschen... Unglaublich für mich, dass das so war, aber dass ich in den Instagram-Stories von einem Kumpel von meinem Ex-Freund gesehen habe, ah, Moment, dieses Mädel aus dem Eiscafé, die ist gerade mit den beiden in Korea. Also, die machen gerade Ferien zusammen. Ja. Und das hat er mir nicht erzählt. So. Und also, eben so eine Reise nach Korea, das plant man ja Monate. Ja. Das ist ja nichts, wo man sagt, ich hatte nicht mehr die Zeit, dir zu erzählen, dass sie mit zum Baggersee kommt. Ich wusste nicht, dass das ein Problem ist, sorry. Ja. Sondern das war ja schon so, dass ich dachte, ach du Scheiße, der hat mich ja irgendwie monatelang belogen. Mhm. Und auch Korea ist für meinen Ex-Freund so der Ort, wo er immer jedes Jahr hingefahren ist und eigentlich der Ort, der ihm am wichtigsten war und wo ich auch zweimal mit ihm war und so. Und... Es war, war einfach so verrückt für mich. Es also war so unglaublich, dass das gerade wirklich passiert.
1: Ja. Und dann hast du, was hast du ja gemacht?
0: Ja, dann habe ich ihn einfach ähm, wahnsinnig viel kontaktiert. Hm. Ähm, ja, dann war er schon auch irgendwie sehr ansprechbar und sehr zerknirscht und so aber gleichzeitig war das war die Situation ja dass er mit dieser Frau jetzt gerade da in den Ferien war und das glaube ich auch so eigentlich ganz gut hatte so der war hat schon dann mir geschrieben und nein und ich wusste nicht und das Tut mir auch leid und mein Hund ist gestorben und, ja. <lacht> und wir hatten einen Autounfall und alle Sachen, die irgendwie mich dazu bringen sollten, zu sagen, oh mein Gott, zum Glück lebst du. Und das ist alles andere, ist doch total egal. Aber das ist nicht das, was passiert ist, also ich bin einfach, ich habe ausgerastet. Die ganze Zeit. Ich habe wirklich so, drei, vier Tage habe ich einfach gar nicht geschlafen. Oh. Vielleicht auch wirklich eine Woche habe ich eigentlich nicht geschlafen. Und auch wegen der Zeitumstellung nach Korea. Also ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als zu gucken, wie spät ist es jetzt in Korea, zu gucken, was passiert auf Instagram und anzurufen und zu schreiben und auszurasten. Ja. So, also ich habe auch dann nachts in den Hotels angerufen, wo die waren und mich ins Zimmer durchstellen lassen. Ich bin auch immer noch stolz, dass mir das so gut gelungen <lacht> ist, dass ich tatsächlich irgendwie koreanische Hotelfachangestellte dazu gebracht habe, mich sofort aufs Zimmer durchzustellen ja. und habe einfach da die ganze Zeit angerufen. Und dann war irgendwie klar, das ist alles schrecklich. Und dann ist sie gefahren. Also sie war, glaube ich, nicht den ganzen Urlaub dabei, sondern nur eine Zeit. Dann ist sie gefahren. Und dann habe ich in meinem äh, Vollwahnsinn und Terror einfach weitergemacht. Und dann hat Thorsten gesagt, okay, ich breche den Urlaub ab. Wo jetzt habe ich den Namen von meinem ex freund gesagt. Hallo, Thorsten. <lacht> und ähm, dann hat er gesagt, ich breche den Urlaub ab. Und ähm, ich komme jetzt zu dir nach Zürich, wo ich damals gewohnt habe. Ja. Und das fand ich dann erstmal natürlich gut. Aber er hat den Urlaub quasi dann erst abgebrochen, als sie weg war. Also nicht während sie noch da war, aber als sie dann weg war, ist er dann ähm, irgendwie eine Woche vorher schon geflogen und nach Zürich gekommen. Ja. Und dann war der vier Tage, glaube ich, bei mir, wo wir da sehr viel drüber geredet haben und ich irgendwie... Gott, wirklich alles versucht habt, dass das irgendwie wieder, wieder geht. Also, mir war klar, das darf nicht auseinandergehen und das ist jetzt alles unglaublich schrecklich. Aber vielleicht ist es ja auch irgendwie gut, weil jetzt kann man endlich mal alles anschauen, was irgendwie jetzt die letzten Jahre vielleicht auch unausgesprochen war und sich diesen, ja, sich das äh, irgendwie diesen ganzen Schutt wegräumen und wieder gut werden. So und weiß ich nicht, eine Paartherapie machen oder irgendwie so. Ja. Und ich habe das aber nicht so richtig geschafft. Also ich habe das in den vier Tagen schon geschafft, dass er immer wieder sagte, doch, doch, wir kriegen das hin. Und so, aber dann auch wieder nicht. Mhm. Also er hat mich zum Beispiel nicht geküsst in dieser Zeit und jetzt nicht irgendwie gesagt, auf jeden Fall oder ich liebe dich oder so. Das war ich, die das total doll versucht habe da. Ja. Und dann ist er wieder nach Hause gefahren. Und glaube ich, schon in der nächsten Nacht hat also schon am als, um, Nachmittag nach Hause gefahren und abends war ich schon wieder bei ihm und hat normal bei ihm übernachtet. Als habe ich auch ihren Namen gesagt, ich muss das blanken. <lacht> <lacht> um, ja. Also das Mädel war dann schon wieder bei ihm. Ja. ja, okay. Und dann ging das noch so vielleicht zwei, drei Wochen, wo wir telefoniert haben und wo ich immer mehr gemerkt habe, shit shit, 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 der entgleitet mir voll. Und ja. eigentlich hat er schon Bock, jetzt auch mit ihr sich das anzuschauen, wo das hingeht. Ja. Und ähm, will jetzt mir glaube ich nicht direkt sagen, es ist over, aber eigentlich hat er eigentlich gar nicht mehr so viel Bock jetzt gerade.
1: Mhm.
0: Und ist auch zunehmend genervt, so dass er sagt, boah, sorry, ich muss jetzt die ganze Zeit hier telefonieren und ich habe Stress und jetzt gerade nicht und ich habe jetzt gerade Freunde getroffen und so. Also dass er da auch immer weniger, also jetzt nicht gar nicht mehr, aber schon deutlich so gezeigt hat, boah, nee. Mhm.
1: Und das war ja wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass aber sowas wie Trennung auch mal im Raum stand, oder war es das?
0: Nee, das war es nicht. Also die Jahre davor gab es immer wieder Situationen, wo ich mich trennen wollte. Ja. Und wo er mich eigentlich immer relativ schnell und gut davon überzeugt hatte, dass das nicht so sein soll.
1: Und das war diesmal
0: anders. Das war anders, genau. Und deshalb hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, ich war jetzt irgendwie jahrelang die stärkere, in Anführungszeichen, in dieser Beziehung und vielleicht muss es jetzt einmal so sein, vielleicht muss das muss ich jetzt auch mal um ihn kämpfen. Mhm. So, war irgendwie das, wie ich mir so gerechtfertigt habe, dass ich jetzt nach diesem ganzen Wahnsinn irgendwie ich die bin, die die ganze Zeit ihn anruft und sagt, mhm. lass uns und bitte und so. Ja. Und dann gab es, das war der 21. Juni, glaube ich, also die waren im im Mai in Korea, dann war er so Ende Mai, Anfang Juni bei mir die vier Tage mhm. und dann gab es den 21. Juni auf jeden Fall hat dieses Mädel dann ein Bild hochgeladen aus ihren Ferien ja. wo sie sich irgendwie so im Arm halten
1: aus Korea oder? Genau ja.
0: da, bin ich wirklich, da bin ich komplett ausgeflippt ja. also sie hat davor schon so Korea Bilder hochgeladen aber halt nicht jetzt so Kuschelbilder da hat es irgendwie komplett getickt für mich Mhm. Auch so, dass er das nicht sagt, bitte macht das nicht, sondern das liked. So da habe ich einfach gedacht, boah, Alter, ihr seid doch, ihr seid doch wahnsinnig. So. Da habe ich auch alle möglichen Freunde von mir angerufen, um, um dass irgendwer doch bitte da irgendwas Böses unter das Bild schreiben soll. So. Oder so, weil ich dachte, ich kann das nicht machen, aber ist, ihr, könnt doch nicht, ihr könnt mich da nicht so behandeln. Das ist doch total absurd. Ja. Und ja.
1: Das Bild war also nochmal anders als das zu ahnen, oder?
0: Nee, einfach, dass das so öffentlich ist. Ja. Also das ist das war, glaube ich, das, was ich so krass fand, dass er irgendwie sie so öffentlich, also so öffentlich ist das ja nicht, als ob alle Menschen diesen scheiß Account von ihr angucken, aber für mich kam, also für mich kam mir das vor, als ob das sie der Aufmacher der Tagesschau wäre und äh, alle Menschen das jetzt sehen würden. Ja. Und er... Und ich habe so gedacht, oh, niemals würde ich das machen. Also wenn ich jetzt irgendwie mich von ihm trennen würde und mit irgendjemand anders zusammen wäre, niemals würde ich diesen fremden Typen irgendwie das lassen. Würde ich den lassen, dass der irgendwelche Sachen hochlädt, die Thorsten wehtun oder so. Ich wüsste ja, es ist eh schon der Schlimmste, das Schlimmste in seinem Leben gerade passiert. Ja. Und ähm, ich würde... Also, im Leben würde ich das nicht tun. Ja. So. Und, da, und dann habe ich natürlich auch mit ihm gesprochen und er war so, nie, ja, aber guck mal, hier der andere ist doch auch auf dem Bild und ähm, es gibt Leute, von denen like ich jedes Foto oder ähm, und ich das ist ja ihr Account, ich kann ihr da ja jetzt nicht irgendwie was sagen und hä und so. Und dann war, glaube ich, für mich in dem Moment war wow, tatsächlich fertig. Ja. Ich glaube, aber oh, krass, der kann, nicht mal das kann er. Also nicht mal das ist es ihm gerade wert, der zu sagen, du kannst das Bild runternehmen. Meine Ex-Freundin, das ist für sie schon eine richtige Scheißsituation und das ist ein bisschen hart für sie. so, Dass er nicht, nicht mal das gebracht hat. Ja. So, das, das war dann das, wo ich wirklich dachte, okay.
1: Also war das so ein, ja, ohne den Moment hätte es sich noch vielleicht, Wäre es dir nicht so klar geworden? Ja. ja.
0: Ich habe natürlich auch in ihr das ultimativ Schlechte und Böse gesehen. Und wahrscheinlich ist sie eine ganz normale, oberflächliche Person, so wie ich sie jetzt sehe. So wie ich sie sehe, glaube ich, sie ist ein bisschen oberflächlich aus. Sie ist wahrscheinlich ein ganz normaler Mensch. So. So, aber auf jeden Fall, das war der Tipping Point für mich. Ja. ja. Und das war das letzte Gespräch für drei Monate dann. Also ah, okay. da, danach war wirklich. Finito. Ich habe ihm dann natürlich trotzdem nochmal irgendwie verzweifelt, Sachen zwei, zwei Wochen später geschrieben, du, wenn du wirklich was zu sagen hättest und wenn, so, dann kannst du dich melden. Ja. Aber ich habe keine Lust mehr auf irgendwie ja. in dieser Scheißsituation sein. So, aber da habe ich ihm nochmal ganz klar signalisiert, wenn du mit mir zusammen sein willst und jetzt dich wirklich dafür entscheidest, dann kannst du das weiterhin tun. Ja. So, also das habe ich auch noch gemacht.
1: Also hast du auch nicht das Gefühl, dass das vorschnell selber losgelassen
0: Man kann natürlich immer noch mehr machen. Also ich habe ja. mir in dieser Zeit auch überlegt, ob ich, ob ich jetzt zu ihm fahren soll und einfach da sein auch. Ja. Und das so, aber da habe ich gedacht, ja, das kann. Das, das wäre wirklich, das wäre, glaube ich, too much gewesen. Ja. Ich würde auch jetzt noch nicht in diese Stadt fahren. <lacht> Ist noch was vorlesen vielleicht. Okay. Christian hat sich noch ganz viele, viele kleine Lesezeichen hier in sein Buch gemacht.
1: Ich habe noch einen Punkt Abhängigkeit. Oh, schön Er sagt halt, die Mechanik der Lehnspflicht des Liebenden setzt eine bodenlose Belanglosigkeit voraus. Denn damit die Abhängigkeit ganz rein in Erscheinung treten kann, muss sie sich unter den lächerlichsten Begleitumständen äußern. Einen Telefonanruf erwarten ist eine gewissermaßen zu grobe Abhängigkeit. Ich muss sie über alle Grenzen hinaus verfeinern. Also werde ich mich über das Geschwätz der Klatschbasen aufregen, das mich in der Apotheke aufhält und meine Rückkehr an den Apparat verzögert, dem ich dienstbar bin. Und wie dieser Telefonanruf, den ich nicht verfehlen will, mir eine neue Gelegenheit zur Unterwerfung bietet, könnte man sagen, dass ich energisch darauf hinarbeite, mir den eigentlichen Raum meiner Abhängigkeit zu bewahren, sagt er.
0: Das kann ich voll gut nachfühlen.
1: Ja, ich irgendwie auch. Und wenn ich meine Abhängigkeit auf mich nehme, schreibt er noch, so deshalb, weil sie für mich ein Mittel darstellt, mein Verlangen zu bezeichnen. Dem anderen wird ein höherer Wohnsitz zugewiesen, ein Olymp, auf dem alle Entscheidungen fallen und von dem aus alle Weisungen zu mir herniederfahren. Oh Gott. Ich finde es manchmal ganz interessant, über sowas nachzudenken, ja. über diese Abhängigkeiten, in die man sich auch selbst einfach begibt, ohne dass sie strukturiert. Also ohne, dass sie einem eigentlich wirklich auferlegt werden, sondern dass man sich sie selber auferlegt.
0: Aber es ist ja trotzdem so, dass man da überhaupt nicht rauskommt. Ja. Also gar nicht.
1: Ja, genau. Tatsächlich auch dieses Warten manchmal und die Entscheidungen fallen an anderer Stelle. Ja. Ach oh Gott.
0: Also ich finde auch das, was er über die Banalität gesagt hat... Ähm das habe ich damals auch total doll so gespürt, dass ich dachte, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, dass ich ein erwachsener ernstzunehmender Mensch, dass ich jetzt irgendwie meine Tage damit verbringe, irgendeiner wirklich langweiligen 23-jährigen ähm, Influencerin mit 1000 Followern ähm, hinterherzu recherchieren ja. die ganze Zeit. Und dass ich das immer wieder dachte, wo ich weiß ich nicht, geguckt habe, was sie jetzt heute an Essensvideos gepostet hat und gesehen habe, shit, das ist der Arm von meinem, eigentlich dachte ich noch Freund, ähm, da doch an dem Tisch, das sehe ich doch, das ist doch sein Arm, <lacht> verdammt nochmal. Ähm, dass ich das wirklich getan habe. Und dass ich mir das alles angeschaut habe. Und dass ich, oh, das fand ich so eine Beleidigung, wirklich, dass das jetzt so ist. Dass ich wirklich so ein banaler Trottelmensch bin, der sich einen Fake-Account anlegen muss, damit er das weiter angemessen stalken kann. Und ähm, das war so schrecklich. Also fand, Diese Banalität fand ich irgendwie besonders schlimm. Ja. Aber wenn man sonst darüber spricht, habe ich das auch manchmal, dass ich dann wirklich ja. komplett wieder in dieser zornigen Gedankenspirale von damals bin und irgendwie wenn das richtig, richtig schlecht läuft, dann fange ich wieder an, mir alle Internetzeugnisse, die es noch gibt, vom Mai 2018, Juni 2018, so in der Zeit alles nochmal anzuschauen und noch mal die vielleicht nicht ganz, aber doch ziemlich ähnliche Wut und mhm. Unverständnis und sowas einfach nochmal zu fühlen, da kann ich auch nicht mehr aufhören. Also dann kann ich kann ich wirklich so, ja. bis ich das fertig mir alles nochmal angeschaut habe, muss ich das, muss ich das quasi machen. Das ja. Passiert auf jeden Fall.
1: Also auch, weil du Lust darauf hast? <lacht>
0: Nein, ich bin, ich bin ein getriebener Mensch dann. Also es ist für mich ja auch total schrecklich. Und ich weiß, das ist jetzt so das Ungesündeste, was man machen kann gerade. Ähm, aber ich kann dann nicht anders. Ja. Und das ist dann aber ein bisschen, also was für mich glücklich war, dass ich quasi meinen jetzigen Freund, mit dem ich ja davor auch schon irgendwie längere Zeit was hatte, dass der irgendwie da war und dass das mit dem auch sehr schön war die ganze Zeit. Ja. Das war schön für mich. Und das andere, was dann für mein Ego sehr schön war, war, dass mein Ex-Freund ähm, drei Monate später sich bei mir gemeldet hat und gesagt ich habe sie abgeschossen und ähm, ich ja. möchte mit dir zusammen sein. Ja. Das war schön. <lacht> ich komme auch direkt in viel bessere Stimmung, wenn ich davon erzähle. Ja. Weil ich habe dann natürlich da auch ernsthaft drüber nachgedacht, aber eigentlich war mir da schon klar, weil ich einfach drei relativ gute Monate oder sagen wir zwei gehabt hatte. Und es ist mir gut gegangen in dieser Zeit. Ja. Und ich glaube, so wie mein Körper, mein Geist hatte irgendwie die Information, das war eigentlich ganz gut bis gerade. Mhm. Und dass ich dann dachte, nee, mhm. das kann ich jetzt nicht machen. Und der hat jetzt auch nicht... Also wenn er auch da, wenn er sich da, wer weiß, wie ins Zeug gehangen hätte und einfach die ganze Zeit in meiner Stadt gewesen wäre und gesagt, ich kämpfe jetzt um dich und so, ähm, wäre das vielleicht auch nochmal ein anderer Deal gewesen. Aber er hat halt angerufen und es war aber auch klar, das hat er damals auch gesagt, da war er dann, was Ehrlichkeit angeht, auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter, also kurz zu vorne, hat schon gesagt, ich glaube, sie ist schon auf mein Backup wieder. Mhm. und wenn, wenn du nicht willst, dann werde ich zu ihr zurückgehen. Okay. Das hat er, hat er da schon gesagt und das war für mich auch so, da, also das kam noch dazu, dass ich irgendwie dachte, nee, das, das reicht jetzt gerade nicht. Ja. Also es war für mich klar, das ist jetzt keine Option. Also ich habe mich unendlich doll gefreut, dass ich wieder mit ihm sprechen konnte, weil er der, einfach der wichtigste Mensch in meinem Leben war und ich den auch so sehr geliebt habe. Ich wahnsinnig froh war, einfach wieder mit ihm reden zu können und dass das auch schön war, Sachen aufarbeiten zu können und dass er eben zum Beispiel gesagt hat, ich verstehe das und das war Scheiße, dass ich es ihr nicht gesagt habe, komm, nimm das Bild runter. Natürlich hätte sie das gemacht. Ähm, ich habe es ich einfach nicht gebracht. So, ähm, das war für mich, es war für mich sehr schön, aber es war so eigentlich klar, dass das jetzt nicht, nicht heißen kann, dass wir das nochmal, dass ich jetzt sage, okay, dann mhm. auf geht's. Ja. Aber ja, es war schon, schon irgendwie krass, weil er auch gesagt hat, komm, wir ziehen jetzt zusammen und ähm, ich ziehe dahin, wo du jetzt hinziehst und ähm, so, das war alles irgendwie, der hat quasi all das geboten, was ich mir irgendwie voll lange gewünscht habe. Also auch dieses, kommen wir, auf jeden Fall machen wir eine Paartherapie und jetzt räumen wir, also das, was ich so drei Monate vorher gesagt habe, kommen wir jetzt raus, ja. räumen wir diesen ganzen Schutt auf und auf und ähm, ja. machen das irgendwie wieder gut und benehmen uns wie Erwachsene und hören auch auf, hier ist normal, wenn man mit 17 zusammenkommt, in so einer Teenager-Beziehung auch auf eine Art zu ja. leben. Ähm, das hört jetzt auf, sondern ähm, ich will dich und wir kriegen das hin und wir benehmen uns ab jetzt wie Erwachsene und ja. so. Und das war ja alles, was ich wollte.
1: Und dann wollte sie halt nicht mehr.
0: Genau, ich das war alles, was ich wollte, drei Monate zuvor. Ja. Und das war so krass. Zu et und was ich mir auch jahrelang gewünscht habe, zu etwas, was irgendwie immer dein absolut größter Wunsch war, zu sagen, nee, ist aber zu spät. Hm. Ist aber leider zu spät.
1: Ja, krass. Das also war dann wirklich schon die Trennung geschehen, das wir die wirkliche Trennung? Für mich ja. Für ja. ihn
0: anscheinend noch nicht. Also ich glaube, er hat schon gedacht, ähm, eben er wusste ja auch, dass ich ihm nochmal gesagt habe, du, wenn du willst, dann ähm, können wir das machen. Ja. Ähm, aber dann hat er halt einfach nochmal zwei, drei Monate vergehen lassen und das hat das für mich geändert. Und ich glaube tatsächlich geändert, weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwie besser dran wäre. Und auch, dass der andere Mann, mit dem ich jetzt zusammen bin, dass er einfach so viel, so viel normaler war und so viel weniger schrecklich. Und ich dachte, boah, wow, nee, ich kann, das, ich kann das jetzt nicht kann jetzt nicht wieder in diesen Schrecken zurückgehen. Mhm. Also ich erlebe das jetzt, wenn ich jetzt mit meinem Ex-Freund spreche, dass es wieder Momente gibt, wo wir sagen können, hey, der Thailand-Urlaub war cool. Ja. So. Das gibt es wieder und das ist, das ist schön. Ja. Und Aber klar, unser ganzes gemeinsames Leben, so wie wir Ferien gemacht haben, wie wir uns die Zukunft vorgestellt haben, wie wir Witze untereinander gemacht haben, wie irgendwie unser Ding war, ist ja alles weg. Das ist, ist ja riesig, riesig viel. Also auch wenn man mal telefoniert oder so, so das, Grund, das grundsätzliche Ding, was man hatte, ist einfach, einfach irgendwie weg. Ja. Und das äh, finde ich auch immer noch kein schönes Gefühl. Trotzdem habe ich gemeinsame Freunde, von denen ich viele genau. jetzt total lange nicht mehr gesehen ja. habe, wo ich gar nicht weiß, ob das noch meine Freunde sind. Also mit äh, meinem Ex-Freund telefoniere ich schon, also wir sind schon im Kontakt so. Aber Sonst mit den ganzen Leuten, mit seiner Familie oder so Leuten eigentlich schon nicht.
1: Hm.
0: Weil mir das, ja, das ist auch ein bisschen komisch. Also, ja, er hat ja schon auch ein Recht, dass seine Leute seine Leute sind.
1: Das glaube ich auch. Das ist, ist
0: ja schon klar.
1: Bei einer Ex-Freundin von mir wollte die Mutter mal noch Kontakt zu mir haben.
0: Was, was hatte die denn vor? So in Wellness-Hotel, oder? Mehr
1: <lacht> nee, einfach sich mal zu treffen auf dem Kaffee und zu reden und so. Ja. Aber haben wir nie gemacht.
0: Ich habe noch eine Weihnachtskarte geschickt an seine Eltern. Ja. Möchtest du noch was sagen, Christian? Mm. Ich würde ja gerne noch mal weiter mit dir sprechen.
1: Ich spreche auch immer gerne mit dir.
0: Gut, dann machen wir das. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es eins geben sollte. Mach's gut, Christian. Vielen, vielen lieben Dank, dass du das hier mit mir gemacht hast.
1: Danke, tschüss.
0: Ciao, ciao.